0: NRK P2
1: Både
2: EU og USA innfører nye og strengere sanksjoner mot Russland. Uforståelig, sier det russiske utenriksdepartementet. Ninis Stoltenberg er død. Hun gjorde rusavhengighet mindre skamfullt og viste at hun kan ramma alle. Det sier representant for brukerorganisasjonen. LO stenger døra for ungdom som vil inn på arbeidsmarkedet, sier Høyres Stefan Hegglund. Han vil gjøre det enklere å ansette folk midlertidig. Dette är Dagsnytt 18 denne neste siste juli-dagen, der vi også skal møte pensionisten som er indelig lei av sine golfspillende, vindrikkende og suttrende jevngamle. Men først. EUs 28 medlemsland har blitt enige om en betydelig opptrapping av sanksjonene mot Russland. De nye sanksjonene rammer både oljeselskaper, eksport av våpen og russiske banker, og også USA støtter opp om de strenge tiltakene. Geir Flikke, du er førsthamman uensis i russiske politikkuniversitet i Oslo. På hvilken måte kommer russerne til å merke disse sanksjonene?
3: Det er klart at disse sanksjonene er, som du sier, omfattende. Det betyr jo at banker med et statleierskap over 50% for eksempel ikke får tilgang til europeiske finansmarkeder. Sanksjonene kommer til å omfatte teknologi som russerne trenger til boring i dypvannsarktiske strøk for eksempel, eller boring etter skifergass. Så dette er omfattende, skal man si, sanksjoner som er innrettet mot å stagge på en måte vekstnæringen i, i, i Russland, olje- og gasssektoren, og også å da hindre russerne i å uh, gå ut på europeiske finansmarkeder blant annet gjennom lansering av eurobonds og, og slike ting så dette er dette er en stor sanksjonspakke det
2: oppsiktsvekkende
3: ja, jeg vil karakterisere det som det. En, en russisk analytiker, for så en, en kollega, karakteriserte dette i russisk press i dag ikke som en tilbakevenning til den kalde krigen, men som maktdiplomati, og mener at Europa nå har gått in i en fase hvor makten og diplomatiet nå trekker i, i tospann.
2: Utenriksminister Børge Brende, du er med oss på telefon fra Bode. Hva var din reaktion på disse sanksjonene?
4: att man må sifra av för Russland att man inte kan fortsätta så sånn som utryckningarna är nu i det östra delar av Ukraina. Det är klart grund till att tro att Russland fortsätter med att sända vapen in till separatistan. Vi trodde ju att etter Malaysia Air flyg blev skjutna att man skulle ändra politik där man inte sett amerikanska har ju kommit med upplysningar som viser att det skytes fra Russland in mot Ukraina med anti luftartilleri. Det är ju inte avseptabelt. Nu har förbundskansler Merkel och president Hollande haft långa samtal med Putin i flera uka så att att nu vi finna en lösning, finna en vapenvila och eh vi må sørge for en avveckling av det prorussiska separatistan när ingenting sker eh tvärtimod så eskalere det så har de sagt att nå kommer det sanktioner och det kommer ytterligare sanktioner hvis man ikke ser en endring av den russiske politikken
2: du har sagt att Norge tar sikte på att slutte sig till disse sanktionene men det vill du ska ske etter att Stortinget har behandlet saken när kan det ske
4: vi tar skikte på att genomföra dessa sanktioner i norsk rätt men vi må konsultere stortingen organa och det vill vi göra i de närmaste veckorna vi må också komme mer till bunts i detaljan når det gäller någon av disse sanktioner det omfattar ju hela eh och viktiga delar av försvarssektorn där har inte Norge exporterat försvarsmaterial till Rysslands städer så det är eh enklare sanktioner för oss och genomföra bank och finanssektorn som blev nämnt det är inte mycket engagemang där och så har vi ju teknologi bland annat till olje- och og gasnäringen
2: och så är det norra områdena det är känsligt och vi kan komma till att bli rammet hårt för det är lite troligt att Ryssland vill vara väldigt intresserat att fortsätta samarbeta med oss där
4: ja, det är en an diskussion folk till folk samarbete och samarbete om norrområdena. Ursäkta
2: mig för det möjlighet att jag tar fel, men jag tänker att vil inte det vill det ge den typen av konsekvenser när Ryssland blir utsatt för sanktioner at en annan type av samarbete då vill mötte lida.
4: Ja Først må jeg jo si at disse sanksjonene på grund av folkerettsbrud i Ukraina og at Russland nå eh, ikke tar hensyn til eh, og ikke helt at det i en eh, diskussion om dagen om en våpenville. Da må man reagere. Det Så tror jeg eh, at att det kan få konsekvenser knyttat till högteknologi eller det vill få konsekvenser för högteknologiexportörer till Russland, som blev nämnt inledningsvis men när det gäller breje nordområdessamarbetet med exempel redning i Arktisgrad så är ju detta ett samarbete som Russland är intresserat i men här sätts det nu in starkare reaktioner för att få Ryssland till och ingå i en räll vapenvillor medvirke till det i Ukraina värme på en avväpning så de lovlösa tillståndet ikke fortsätter i Ukraina så vi ser fler och fler exempel eh så vi undgår att se fler och fler exempel på den typen som vi har sett den senaste tid
2: tack så du har utrikesminister Börje Brende. Eh, graf lite så har eh dessa sanktioner eller tillsvarende sanktioner rammat den russiske eliten mot specifika människor, mot specifika institutioner. Vad är det EU önskar öppna nu då?
3: Det er klart at EU ønsker med disse sanksjonene å sende ett tydelig, brett og mer omfattende signal. Ikke bare til deler av den russiske eliten. Nå er det sant nok også varslet at det skal komme noen nye navn på sanksjonslisten ja, i løpet av morgendagen. Vi har sett forskjellige tall mellom fire og 8 navn, navngittig personer, men det er altså ikke offentliggjort enda. Men er
2: det trolig at president Putin vil sitte stille og akseptere disse straffetiltakene?
3: Det er vanskelig å se hva Putin kan gjøre for å motvirke effekten av disse sanksjonene. Nå så jeg i russisk presse at det i statsdommeren, som er det nedre kammeret i det russiske parlamentet, nå planlegges en egen lov hvor man da skal begrense mulighetene til land som innfører sanksjoner mot Russland og deres avgang til russiske markeder. Men dette er altså da noe som er på tegnebrettet foreløpig. Og det er vanskelig å se si om en slik lov vil ha noen effekt, for det store spørsmålet her er jo i hvor stor grad landet land som USA eller europeiske land faktisk investerer i Russland.
2: Oljeanalytiker Tina Saltvedt, eh, sanksjoner er jo alltid tvegede sverd. Eh, og hvis Norge nå stiller seg bak sanksjonene fra EU, og det hører vi at husningsministeren tar skikkelig på at vi skal,
0: hvilke konsekvenser får det for Norge? Ja, I første rekke så handler jo ikke Norge veldig mye med Russland direkte, men vi handler jo om mot EU. Og det gjør jo at disse sanksjonene vil jo kunne påvirke veksten i EU-landet, og blir det en svakere vekst i EU-landet på grunn av disse sanksjonene så vil det også det kunne påvirke etterspørselen etter norske produkter slik at, slik får det en indirekte effekt egentlig disse sanksjonene så selv om vi da ikke handler direkte med Russland, så får det også en, en effekt på Norge men så kan det jo da ha en effekt på olje- og gassmarkedet, og det er, jo slik det, kan, det er jo slik det kan nå Norge kanskje først og fremst fordi at det man er redd for her det er jo nettopp at strømmene av olje og gass fra Russland til det europeiske markedet skal, skal påvirkes i noen grad. Europa er jo helt avhengig av den gassen og den oljen som, som Russland eksporterer, og det man er livredde for, det er jo nettopp at Russland skal begynne å holde igjen av denne oljen og den gassen. Og hvis de gör det, så vill vi se en veldig kraftig økning i prisen på både olje og gas. Og det kan vi se allerede utover høsten, når etterspørselen og behovet for gass til å varme opp i Europa stiger, så vil gassprisene kunne øke. Og det vil jo på en måte ge Norge mer inntekter, for vi exporterer jo nettop olje og gass. Så når prisene stiger, så vil vi da få økte inntekter netto på grunn av de økte prisene på olje og gass.
2: Gudaflikke helt til slutt er det dette her er en tilspissing av forholdet mellom Russland og Europa. Hva er neste skritt her? Og ja, no kaller du meg Gunnar Flikke.
3: Nei, prøv, 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 det er min, min trenings jeg. Jeg kaller Gunnar, jeg vet det. Ja. ja. Nå er det slik at disse sanksjonene skal opp til vurdering igjen etter tre måneder. Det vil si de blir innført i dag, og så skal EU vurdere igjen effekten av dem, eller varigheten av dem, i løpet av en tre måneders tid. Det EU ikke har kunnet gjøre, er å kanselere allerede inngått kontrakter om forsvarsmateriel, slik som salget av Mistral, disse landingsfartøyene til Russland, som Frankrike har, har ingått. Men det er klart at under dette regimet så vil det ikke inngås noen nye store kontrakter med Russland av den typen. Og det er kostbart for russernes del, ikke minst for vervst virksomhet og annen type virksomhet som er avhengig av at det foreligger en handel med Europa. Spørsmålet om energi, altså det vil si eksport av gas og olje, er unntatt fra sanksjonslisten, men energi er ett kraftfullt våpen, spesielt når det begynner å bli kaldere i Europa.
2: Tusen takk för att dere kom, Geir Flikke og Tina saltvet. Regjeringen har somlet med lovforslaget som skulle regulere hvordan forsvaret og politiet skal samarbeide i krisesituasjoner. Det mener Arbeiderpartiet. For forslaget som den forrige regjeringen laget ble sendt på høring for drøyt et år siden 11. juli i fjor, men det ligger fortsatt i behandling hos forsvarsdepartementet. Hadja Tajik har kritisert regjeringen for ikke å vise nok handlekraft. Anders Verp, du er første nestleder i Justiskomiteen, og du sa til en kollega av meg tidligere i dag at Hadia Tajik bryter med en lang tradisjon når hun går ut og kritiserer regjeringen på akkurat dette tidspunktet, og da henviser du til den trusselsituation vi nå er i.
5: Ja, det er, det er helt jeg helt uh, en enig i, at den sagt med deg selv, det er en god start. <laughs> ja. Nei, dette er en det viktig presisering fra min side, at landet var i en beredskapssituasjon. Dette stod på trykket i går, på tirsdag, det vil si at utspillet kom på mandag. Da var landet i, i vår høyeste sivile beredskap uh, i nyre tid ø og det at det er da tidspunkt Arbeiderpartiet bruker til å designe billige politiske poenger, det reagerer jeg sterkt på. Da er det tiden frem for noen å vise politisk lederskap. Det er en god tradisjon i Norge at vi samler oss, samler når borgere er i en trussel hvor landet er i en trussel kal vi om vi kan ønder sig en i alt der og dag så skal vi samle oss samreså vis et lederskap ved at vi net vise styrke ved dert samhholdlle. jeg er mener at dette, dette, dette komme på ingen måtte dette var forbrett. Mm. Uh, I en situation hvorå altså vi måå hontere en kritisk situation. Det er det reageer på.
2: Hadria Tadjik, slår du mynt, politisk mynt, på en, en kritisk situasjon i Norge?
6: Nei, det gjør jeg ikke. Og jeg må si at jeg er veldig overrasket over at en person som Anders Verp, som jeg kjenner som en veldig ordentlig og skikkelig person, kan få seg selv til å si så feilaktig. Han sier for eksempel at Arbeiderpartiet hører at designet er et utspill. Det er helt feil. Dagens Næringsliv har gjort et selvstendig journalistisk arbeid, og de har spurt meg og andre politikere om en kommentar til det. Og da er det to grunner og til at Anders Verp tar feil. Den ene grunnen er at bistandsloven den har ingen betydning for håndteringen av dagens situasjon det vill vart en kodifiering av bistandsinstruksen alltså eh, som man i dag brukar och opererar med. Eh, det betyder också att det legitimit det dagens näringsliv gör och eh, rejser en politisk diskussion omkring framdriften av denna. Den andre grunden är till att Anders tar fel eh, eller det var väl är intressant att han rejser detta på den måten, det är ju att er at säger i det samme som Knutagor har det säger, nämligen att eh, detta arbete är försenkat och att man manglar en forklaring på detta. Och Liga vän så välger då Wärp och höyre och til angrep for meg og Arbeiderpartiet i en sak der vi er helt enige med Kristi Folkeparti. Men
2: kan du være enig i at timingen for det intervjuet du ga til Dagens Næringsliv kanskje ikke var det beste?
6: Alternativ ville jo vært når Dagens Næringsliv hadde bestemt seg for å gjøre et selvstendig journalistisk arbeid. At jeg sa at dette vil jeg ikke kommentere. Jeg nekter å svare på det. Jeg vil sabotere for deres selvstendige journalistiske arbeid. Det valgte jeg å ikke gjøre. Jeg respekterte det arbeid de har gjort, och jeg har sagt langt på vei det samme som Knut har
5: det er jo påfallende at Arbeiderpartiet her, skyver dagens næringsliv foran seg i dette spørsmålet. Det er ikke første gang landet er i en situasjon hvor det er en overhengende trussel. Og det er en god og norsk tradisjon at i den slags type tilfeller, da samler man seg om å løse og håndtere situasjonen, og da kan man ikke skyve pressen foran seg, det reagerer jeg på. Men holdt... Og la meg, la, meg, la meg også tenke det litt lenger, fordi eh, heldigvis skjedde det ikke noe, men la oss si at det på mandag ettermiddag eller på tirsdag i går hadde skjedd et, et anslag så, så hadde man altså forventet fra Arbeiderpartiet at kanske de to mest involverte departementene i en hendelse, forsvarsdepartementet og justisdepartementet, skulle bruke krefter på en politisk debatt i tillegg til å håndtere en overhengende og... Teoretisk heldigvis, men en, en, en situation med et anslag. Her må vi vise ryddehet, og, 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 og det mener jeg Arbeiderpartiet ikke har gjort i til dette tilfellet. Dette er ikke første gang. Det er mange av oss som har opplevd en krisesituasjon øh, nasjonalt med henvendelse fra pressen. Og da sier vi at dette venter vi med. Nå er vi oppe i en situasjon hvor den politiske debatten kommer senere.
6: Jeg registrerer at går inn i substansen på det jeg sier. For på alle spørsmål eh, fra eh, journalister som jeg har fått omkring den operative håndteringen, så har jeg vært veldig tydelig på att det vil jeg ikke ha om. Her de det regjeringen, politiet, politisk sikkerstjeneste som har kunskapen forutsetningene og jeg har full tillit til at de tar samvittighetsfulle beslutningar på vegne av landet vårt. Og så har jeg sagt at det er naturlig at man til slutt, når det operative arbeidet er ferdig, har en helhetlig evaluering av håndteringen. Det har justismisteren vært enig i. Men substansen i denne saken er at det er diskusjon om framdriften på bistandsloven som ikke har praktisk betydning for håndteringen av denne konkrete saken. Og substansen er også at jeg sier det samme som Knut Aaril Hareid gjør, og likevel så velger Anders Verk på Høyre å gå til angrep på meg og på Arbeiderpartiet. Og då kan man jo spørre seg selv hvem det er som egentlig prøver å spille politisk mynt på den saken?
2: For det det i bunn og grunn bon handler om er at uh, dette ble sendt ut på høring 11. juli i fjor, og det ligger fremdeles i en skuff, og det er jo litt påfallende.
5: Det uh, jobber regjeringen med. Uh, og jeg mener at den kritiken som kommer uh, fra justiskomiteens leder og en av lederprofilene i Stortingets største opposisjonsparti. Da, da kan ikke Hadia Tartek snakke sig fra den posisjonen at i en kritisk situation.
2: situasjon i overhengende
5: fase at hun går inn i å åpne en politisk debatt som berører de viktigste departementene i krisen. Nå prøver jeg å gå litt over fra timingen til å snakke om. Det er forsvarets bistand til politiet vi snakker om. Som altså ikke
2: ville hatt en effekt for en eventuell situasjon nå.
5: Den ble på høring for litt over et år siden av den foregående regjeringen. Og høringsrunden, den kom så mange og så kraftige, prinsipielle og faglige innvendinger som denne regjeringen tar på alvor som det tar tid å bearbeide det er det det andre er at dette er en helt ny lov her er det ingen tidligere lov å bygge på. Den er direkte forankret i grunnlovens nåværende paragraf 101, mm. som sier at forsvaret ikke kan brukes mot de sivile. Mm. Det i seg selv er en prinsipiell og viktig diskussion, som har Arbeiderpartiet faktisk har en sterk, et sterkt eierskap til, og jeg mener det er historieløst av Arbeiderpartiet å si at nå har man hastverk med en lov de selv har stemt imot vi skal ha og det, det mener jeg faktisk at, at det er uforsvarlig og, og da, Men har dere sendt imot den, den loven dere selv har sendt ut
2: et høringsforslag
6: på? det, det har vi jo ikke det, det, jo, det, som det som er interessant her nå er jo eh, å huske det Erna Solberg sa da vi, eh, altså den forrige regjeringen, sendte eh, forslag til ny bistandslov på høring og hun mente at det da kom for sent at arbeidet hadde gått for sakte og nå snakker Andres varp, varmt om at man bør bruke vesentlig mer tid på dette arbeidet. Jeg er i hvert fall glad for at man har en felles forståelse for att detta arbeidet är viktig, det må brukes tid på. Men det er interessant hvor fort Høyre har valgt å skifte standpunkt i dette arbeidet. Jeg vil bare si en ting til og det er at selv om vi har diskutert i noen minutter, så registrerer jeg at Verp lar være å svare på at jeg og Hareide har sagt det samme. Mener Verp at Knut Aurel Hareide når han også har vært kritisk til framdriften til bistandsloven i dagens næringsliv, at han også slo politisk mynt på denna saken?
5: Jeg men at ledaren för det störste oppositions ledaren av justiskommittén samtidigt som en ledarprofil i det störste oppositionspartiet ja, reiser den debatten där det, det som är mitt huvudpoäng ja. och det, 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 det kan ikke kan inte folket partiet alltså ledaren säger
2: och så ledaren i kristen folkparti er... har yttrat sig i ja. absolut samma riktning är det där det är
5: ingen tvivel om det artikeln tycker värd för det man at det er tatsikk som går lengst og er tydeligst. Og tilbake til uh, loven om bistand fra forsvaret uh, til, uh, til politiet. Ja, Erna Solberg sa at dette, den, dette lovforslaget kom for sent, fordi Arbe Arbeiderpartiet har stemt ned Høyres forslag om en slik lov mange ganger. Og hadde Høyres forslag fått støtte fra Arbeiderpartiet tidligere, så hadde den loven vært på plass for lenge siden. Det var Erna Solbergs poeng. Men det du forteller poeng.
6: nå er jo at Høyre har gjort et vesentlig forarbeid på dette feltet, som man då kunne tatt i bruk i denne sammenhengen Nei. her. Da er det jo ekstra underlig at man bruker såpass lang tid på dette her.
5: Det foreligger selvfølgelig ikke en egen lovavdeling i Høyre som utarbeider lovforslag løserevet fra Stortingets prosesser dette er et forslag vi har fremmet fordi vi mener det er viktig i dagens situasjon å regulere forholdet mellom forsvar og politi. Ja, det skjønner jeg, men kan, det kan jeg
2: ikke bare litt, det er så mye noe jeg ikke skjønner. Dere har fremmet forslag om denne bistandsloven gang på gang på gang, Arbeiderpartiet har stemt imot. Så går Arbeiderpartiet i regjering hen og fremmer ett forslag om
5: bistandsloven som dere legger i en skuff. Hva er sannheten Nei, Det ligger overhovedet ikke i en skuff. Det ligger til behandling i regjeringen. Okay. Det kommer ett lovforslag, men det forslaget fra de rødgrønne fikk så mange tunge prinsippielle og faglige motforestillinger i høringsrunden fra tunge faginstanser, at det må vi ta på alvor. Ja, jeg hadde håpet å
2: oppklare. Jeg vet ikke om jeg ble Vi må ta en runde til når dette ja. forslaget ligger på bordet. Dagsleder han. Hadia tadrik og Anders Verp.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO
2: Nene Stoltenberg är dö. Sösterrn till Jens Stoltenberg och dottern till Torvald Stoltenberg blev 51 år gammal. Hon dödde efter längre tids sjukdom. Hon var i många år öppen om sin heroinavhängighet och var en förespråkare for en mer human narkotikapolitik. Välkommen i studio ledare i föreningen för human narkotikapolitik Ariel Knutsen. Du kände henne in i Stoltenberg svart gott, konollerer. Tack för det. Hva slags er jo veldig engasjert i det narkotikapolitiske arbeidet
8: Hva slags politisk menneske var hun? Nini var veldig spesiell Hun var veldig folklig Og så hadde hun en sånn enorm autoritet mm. så sånn at når hun kjempet for noe Så, så, så skulle hun ha det sånn og, så hun, hun var veldig tøff og hun, hadde bare, hun var bare fylt av en sånn integritet Ja altså.
2: Og du har sagt at det var hun som fikk deg til å engasjere deg i narkotikapolitiske spørsmål?
8: Ja, det var det. Fordi jeg søkte rundt i rusfeltet og lurte på hvor jeg kunne engasjere meg. Så fant jeg bare landsforbundet mot stoffmisbruk og ungdom mot narkotika, landsforbundet mot rusgift. Og bare sånn mot, mot, mot. det De hadde allerede sine beslutninger. Og så leste jeg den Ninni engasjerte seg i noe som heter narkotikapolitisk forening. Og da ringte henne, og hun dro meg med, og jeg fikk kolleger og kontakter og engasjerte mig og har jobbet på rusfeltet sin den gang.
2: Og dere har jo helt sikkert hatt mange diskusjoner om hva som er den riktige veien å gå. Du og Nini kan jo ikke ha vært enige om absolutt alt mulig. Hvordan var hun som debattant og, og samtalepartner?
8: Hun var veldig klar og veldig sterk og veldig tydelig. Vi hadde ikke mange saker vi var så veldig uenige om. Jeg var kanskje litt mer engasjert i enn henne den gangen i at hars skulle legaliseres, mer enn å se hele det narkotikapolitiske bildet. Hun hadde kommet lengre enn som så. Men det aller viktigste Ninni gjorde, det var jo å stå fram og være åpen. Komme fra den familien av Thorvald og Ninni, slik de gikk ut og var åpen enn om det de hadde vært igjennom. Altså, det fjernet så mye skam, og det betydde så ufattelig mye for så utrolig mange mennesker, at det har jeg ikke ord for. Hun sa jo selv at når du er eh, misbruker, så er skam stikkordet. Ja. Alle, alle, alle andre skal jo dømme deg. Alle alkoholbrukerne og tobaksbrukerne ska dømme det som en mindre sånn mindreveidig menneske. Mm. Det er ikke rart man blir engasjert. Thorvald Stoltenberg har du snakket med i dag. Ja, jeg er jeg har jo selv mistet et barn, og jeg synes det var veldig tungt på Thorvalds vegne å høre dette. Og Thorvald ringte meg og var mye, mye sterkere i stemmen enn meg, og han sa jeg har ett budskap til deg, Aurel, og det er at jeg har ikke tenkt å gi opp kampen for en mer human narkotikapolitikk, bare så du vet det. Og han regner vel at du er, du er med på laget? Ja. Politisk
2: kommentator NRK Lars Nerus Sand, TV2s portettprogrammene inne i Stoltenberg i 2007, slutter med ordene... Jeg er Nini. Ikke et produkt av folks idé om Stoltenberg-familien. Hva ligger det de årene?
9: ville vågta den beste to utype det selv men det ligger jo en aim av en et forventningspress og en, en forestilling om hvor hun kommer fra som hun kanskje ikke alltid var enig i selv selv om hun bar det samme engasjementet den samme viljen til å endre samfunnet som for eksempel hennes store bror gjorde men og gjør men, han, men hun har kanalisert det på sitt vis og, og brukte sin ungdomstid på sin måte lenge før hun, hun fikk et avhengighetsforhold til, til narkotika og var husokkupant og eh, var, hadde sterke meninger og var klar i lokalpolitikken her i Oslo.
2: Det var politisk like tydelig som storebroren den gangen. I en kommentar på NRK og NO så er du inne om det kontrastfyllte i denne familien. Hvordan levde hun og familien med dette?
9: Ja, først og veldig lenge i, i hemmelighet, men så er det nok som også Knudsen er inne på den betydningen det var at nettopp hun, nettopp Stoltenberg-familien, som nærmest er blitt en slags, et, det nærmeste man kommer av et politisk dynasti i Norge, sto frem og åpent fortalte, fjernte skam og stigma som dere har snakket om, har nok vært noe av det mer betydningsfulle, men for familien og lever i hemmelighet med dette først, til å da fortelle historien om at Tovald Stoltenberg var fredsmekler på Balkan og mekler i internasjonalt storpolitikk, men også dro hjem til Oslo, gikk gattelangs for å finne datteren sin, uten å vite hvor hun var, uten mulighet å ringe eller kontakte henne. Det, det er en Kontrast som nok har bidratt at mange har hatt en annen forståelse for hvordan narkotikavhengighet rammer og, og uh, hvilke, ja, hvilke utslag det gir. Det er 13 år
2: siden hun vågte å stå frem. Hvordan har det preget Stoltenberg-politikken?
9: Ja, rent politisk har hun ikke fått gjennomslag for sine to viktigste kamper. Hun kjempet for at eh, heroinassistert behandling skulle bli vanlig i Norge, og at eh, harsbruken skulle avkriminaliseres. Så det har hun jo ikke fått eh, politisk genomslag for enda. Om hun får det til slutt, det får hun jo ikke reddet på selv. Men hun har jo satt spor etter seg det har hun først og fremst, eller en viktig ting vi kan huske, er hvordan hun selv har villet at debatten skulle føres, at hun har vært veldig nøye med hvilke ord hun har brukt. Hun ikke vil være rusmissbruker, men rusbruker, at hun har villet at rusbruk skulle ses på som en sykdom, at hun ikke vil snakke om legalisering av harsj, som om det er noe greit, men å avkriminalisere det i betydning at dem som bruker det ikke ska møtes med en straffekter og, og ytterligere skam, og det, de kjørereglene i, i debatten, hennes syn på, på det, har i hvert fall vært noe vi, vi alle kan lære av og i dag eh, minnes.
2: Og Arik Knutsen du kommer til å bære denne arven videre og fortsette å fronte som
8: du lover Torvald i dag. Det skal jeg absolutt gjøre. Jeg gleder meg til at han er tilbake på banen.
2: Tusen takk skal dere ha. Ninni Stoltberg ble altså 51 år gammel. Statsadvokatne i Hordaland beklager at det er et flertall på Stortinget for å oppheve sekskjøpsloven. Hordaland politi mener loven har vært en suksess og har ført til færre prostituerte og et redusert og redusert menneskehandel. Likevel, på Stortinget er det flertall for å fjerne loven. Og statsadvokat i Hordaland Rudolf Kristoffersen, "Hva er det som er så beklagelig ved at et flertall av våre Stortingspolitikere vil fjerne loven? Kan ikke politiet fortsette å bekjempe prostitution og menneskehandel selv om ikke den loven er der.
7: Jo da, og det kommer vi selvfølgelig til å jobbe aktivt for å gjøre. Men det er en gang sånn at i vår oppfatning her i Hordaland så har sekskjøploven vært et viktig verktøy i å bekjempe menneskehandel. I Hordaland så har vi jobbet målbevisst for å bekjempe menneskehandel gjennom mange år. Vi har like mange rettskraftige dommer som resten av landet til sammen, og vi jobber aktivt også for å forebygge menneskehandel genom at vi håller foredrag på de videregående skoler om menneskehandel og prostitution og sekskjøp. Sånn at vi jobber på to arenaer, det er helt klart at at sekskjøploven er ikke det eneste verktøyet vi har for å bekjempe menneskehandel, men i Hordaland så er det vår oppfatning at det også har vært et viktig redskap i vårt arbeid for å bekjempe menneskehandel.
2: Sånn, og det arbeidet dere nå har gjort med betydelig held, det vil bli vanskelig gjort da, hvis Stortinget
7: opphøver den loven? Ja, det er klart min klare oppfatning. Ja, i tillegg så tror jeg det er viktig å være oppmerksom på at sekskjøploven ska jo også virke forebyggende. Det var jo en av motiven og en av årsaken til innføringen av sekskjøploven, och reducera etterspørselen. Og det er derfor vi i Hordaland har jobbet väldigt aktivt, særlig opp mot de unge, for å skape og etablere holdninger mot kjøp av seksuelle tjänster. Og det er ingen tvil om at så lenge det er et forbud mot kjøp av seksuelle tjenester, så virker det også normgivende og holdningsskapende. Det er i hvert fall vår klare oppfatning i Hordaland.
2: Men det er vel ikke helt bevist enda, for dette her diskuteres jo om markedet egentlig er blitt noe mindre, om antallet sekskjøpere eller potensielle sekskjøpere har gått ned. Det er vel litt for tidlig å på det.
7: Ja, i Norge så kan man gjerne si at det er for tidlig å konkludere om det. Derfor har jeg også blant de som mener at det er alt, alt for tidlig å evaluere sekskjøploven. Etter bare fem år og jeg registrerer jeg også at enkelte politiske partier de flagget de for å fjerne loven allerede før de vet resultatet av denne evalueringen. Mm. Hvis man for eksempel ser på Sverige, så har de hatt et forbud mot kjøp av seksuelle tjenester siden 1999. De ventet helt til 2008 før de evaluerte loven. De registrerte en betydlig ändring i hållning til sekskjøp, særlig blant unge. Og det viser blant annet, det fremgår av denne evalueringsrapporten, at i 1996 så var det 67 prosent som var motkriminalisering av sekskjøp. Mens i 2008 så var det 76 prosent som mente at det var riktig å gjøre det. I tillegg så tillegg viste også eh, undersøkelser som man gjorde i forbindelse med evalueringen i Sverige, at i 1996 så oppgav 13,6 prosent av alle män. Att de hadde kjøpt sex, mens i 2008 så hadde tallet sunket till 8%. Det er altså en nedgang på rundt 40% i løpet av den tiden som sekskjøploven har virket i Sverige. Dette, altså Sverige er ikke så väldigt veldig anderledes enn Norge, og dette resultaten som man da har oppnådd i Sverige. Og svensk politi er også krystallklare på at sekskjøploven i Sverige har vært viktig for å bekjempe menneskehandel i Sverige. Kristoffersen, vi skal slippe til Heidi Norby-Lunde, som er en av de stortikkelsepresentantene som
2: du kritiserer, fordi hun vil nemlig fjerne sekskjøploven nå, så fort som mulig. Blir du ikke noe overbevist av de tallene du hører i nedgangen i sekskjøp fra, fra vårt naboland?
10: Jo, og har også hørt kriminalinspektør Simen Hegstrøm fra politiet i Stockholm fortelle om deres erfaring, og det er helt riktig at de mener at det har vært et godt verktøy for å bekjempe menneskehandel. Men det har vært å understreke i dag, samtidig at den lov ikke legitimeres ut av de resultaten den, den gir. Men det er interessant å høre hvordan svensk politi jobber, fordi de sa at med to timers spaning, to politifolk og en person fra sosialtjenesten som kunne hjelpe kvinnen, kunne de ofte både ta sekskjøperen, hjelpe kvinnen og, og ta bakmennene og jeg har selv vært og gått sammen med kirkens bymisjon på gaten i Oslo og delt ut kondomer og glidemidler til prosenterte i, uh, her, og det er ikke fryktelig vanskelig å finne dem. Og da spør jeg meg også uh, meg selv om hva kunne vært gjort som politiet gjorde nesten samme jobben, brukte mindre enn to timer på spaning, for det trenger du ikke, uh, hadde med seg noen fra sosialtjenesten og fokuserte på å ta bakmannen. For det overkommelige bøte til den som kjøper sex, det gjør at man mister litt fokus, i stedet for å ta de som uh, står bak menneskehallen Overgrep. Men vi ser jo også at, at de tallene som Kristoffersen presenterer er litt usikre på. De rapportene som jeg har lest viser at det er like mange i prostitution i Norge i dag som da loven kom.
2: Men det, men det er altså kanskje litt tidlig å evaluere, men, men dere i Høyre pleier jo ikke å ha så veldig hastverk med å skulle oppheve
10: eksisterende lover. Hvorfor kan vi ikke gi dette noen år til? Vel, er, for det første så er jeg helt enig med politiets kritikk av evalueringen. Den kommer for tidlig, og den var bestilt av den rødgrønne regjeringen, og har fått kritik for både eh, et litt for smalt mandat og manglende midler. Så jeg skulle gjerne sette en mer helhetlig evaluering av eh, ikke bare sekskjøpsloven, men alt som dreier seg om sekshandel. Så, jeg, så der er jeg faktisk enig med, okay. med politiet. Tror... Men har deg, likevel så vil du oppheve loven helt oavhängig av evalueringen. Nei, vi har sagt at vi venter avventer på evaluering for å sette i gang en bredere politisk debatt rundt det. Men så har vi dere også... synes at evalueringen er dårlig og for smal og ikke som mye å stole på, men det venter på den med så vil droppe over loven. Ja, jeg synes programlederen her prøver å overtolke meg litt, for vi, vi må både lytte på politi som her gir et viktig innspill. Vi venter på en, en evaluering, men samtidig så har vi også vært veldig om over, uh, over fagmiljøer, seksarbeidernes egne interesseorganisasjoner som både protesterte da loven kom, og som fortsatt er imot. Og de sier jo blant annet at det er like mange seksarbeidere i Norge i som da loven kom, og at disse meller att de har fått det betydelig verre, og at det er mer farlig å jobbe som prostituert i Norge i dag en med loven. Det betyder att staten har blivit lite ja den procederades värste halvik för vi har förbud köpe men inte salge. Det betyr att sexarbetarna är skatte och momspliktiga samtidigt som polisen alltså förföljer och och dem. Rudolf Kristoffersen,
2: statsadvokat, har du sanns for de argumenten som du hör högerside Nordby Linde kom här?
7: Det som jag tror er viktigt att ha i mente är att självklart är det farligt att jobbe som prostituert. Det har vi sett i nästan alla de sakerna som vi har efterfört mänskan saken som vi har efterforskat i Hådaland där er betydlig elementer av våld og truslar. Det var ikke særlig annerledes för sekskjøploven kom. Så viser Heidi nobel till att det ska ha blitt mer vold farligere å jobbe som prostituert etter sekskjøploven och er antag att unda kanske bygge det resonemanget på en undersökelse rapport som kom fra Procenterna i 2012 som är efter farliga förbindelser. Det är en rapport som har fått väldigt stark kritik för måten det denna har blivit på eh att det är ett spinkelt eh, grundlag, eh, alltså statistiskt på många människor de intervjuet og och Men i tillägg så lägger den rapporten ganske... Eh, ganske mange forskjellige former for uønsket for atferd innen under voldsbegrepet. Blant annet... Men vet så, vi bare, kan ikke det...
2: diskutere den rapporten, for nei, vi har nei, ikke men, prosenteret men, representert
7: meg... her. Nei, men når Heidi Nobelunde viste den, så vil jeg bare kort si at hvis man ser på den rapporten, så er det en ganske kraftig nedgang i alvorlig våld mot prostituerte efter sexköploven men som man har haft en ökning i för exempel oönskad eh, beföring och skällsor men den allvarliga vålds kriminaliteten rätt mot prostituerade den har gått ner etter sexköploven så det är viktigt att ha, ha det också i mente. Men
10: det är ju bland annat fördi att det är du sexarbetare i Norge idag hvor du vet att yrke är delar av yrket ditt i vart fall är kriminaliserat så är det inte polisen de, de du 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 först du har upplevt något. Och jag snackade med prostituerade som forteller också som har jobbet på sexmarknaden i Norge i många år og som reagerte da de kom hit hvor de opplevde at de var redde for politiet men politiet stoppet dem på gaten og spurte om de kunne hjelpe. Det har snudd etter at sekskjøpsloven kom. Nå opplever de at politiet både for, uh, følger dem for å finne kundene deres, og gjør livet vanskelig for dem, kaster dem ut av leilighetene de bor i. Og da mener jeg at resultatet, hensikten er vi alle enige om, at jeg tror nok at den var uh, ment godt, men resultatet ikke er positiv. Og dette her er bare ikke fafo eller prosenteret. Vi får nå mer og mer en tydighet fra menneskerettighetsorganisasjonen som Human Rights Watch, FNs organisasjon for kvinner og likestilling, verdens helseorganisasjon, som alla anbefaler å gå i motsatt retning av vad de nordiske landene har gjort. Og ja. da synes jeg at vi skal både lytte til hva dere sier i Hordaland politidistrikt, men vi må ha med de også. Vet du Vi ja, er nødt
2: det. til å vente på evalueringen før vi tar den neste diskusjonen. Tusen takk til statsadvokat Rudolf Kristoffersen og takk Heidi Norby Lunde fra Høyr. LO stenger døra til arbeidslivet for de unge ved å gå imot forslaget om midlertidige ansettelser. Hvis arbeidsledigheten blant ungdom går ned, så skal gå ned, så må arbeidsmiljøloven liberaliseres. Det ser du, Stefan Eglund, til Dagsavisen i dag, og her er du på linje med Venstres Sveinung Rotevaten. En slik de ansettelse som du nå går til ordet for. den er jo ikke noen garanti om en fast jobb for et ungt menneske, nesten snar ut hvert imot.
1: Nei, da må jeg nesten spørre hvor programlederen har det fra. Seks måneder. SSB har konkludert med at midlertidige ansettelser er et springbrett til faste ansettelser, spesielt for unge, spesielt for mennesker med lav utdannelse. Så det är det Statistisk sentralbyrå viser til, och så er det jo alltid sånn, når man er på Dagsnytt 18 og viser til sånne rapporter, så spør, får man spørsmål på Twitter om ja. kan vi få lenken i denne rapporten, så den er har lagt ut på hashtag Dagsnytt 18. bra, det er ja. Dagsnytt 18 debatt han. <laughs> um, men
2: er det et er dette det beste eller det eneste virkemiddelet for å få unge
1: in i arbeidslivet? Det er et godt virkemiddel, det er ikke det eneste. Rotevatn og jeg er jo sammen ute i Dagsavisen i dag og vi foreslår flere ting. Det mm. ene er jo tidsbegrenset lønnstilskudd. Det viser seg å ha god effekt, og det er noe vi burde bruke mye mer av enn det vi gjør i dag. Hvorfor klarer det fort? Ja, tidsbegrenset lønnstilskudd er at arbeidsgiver får støtte til å betale ut deler av lønnen, for å si det enkelt. Mm. Ja. Det andre er jo nettopp fordi at fagbrev er en av de sikreste veiene til jobb, så må vi kjeve statusene til yrkesfagene, gjøre mer attraktivt og få flere til å gå der, blant annet for å satse på lærlingplasser. Vi må ha et kontinuerlig arbeid og kjempe mot social dumping, slik for eksempel i bygg- og anleggsbransjen, slik at det er attraktivt å ta den type jobber. Og så er det midlertidige ansettelser. Så midlertidige ansettelser er et forslag som også nå kommer i eh, forslagene til endring i arbeidsmiljøloven fra regjeringen, men det er ikke det eneste. Dette er et sammensatt tema om vi må gjøre flere ting. Men det som vi er ute og sier i dag, det er jo også det at hvis man er enig i at ungdomsledigheten er en utfordring, mm. og det er det fordi at den er nær tre ganger så høy som ledigheten for øvrig så må man også komme med noen tiltak, ikke bare kritisere det som kommer fra andre. Og derfor så kunne det jo være greit av og til å få vite hva LO er for, og ikke bare vad det er imot. Jeg er
2: helt sikker på at Pegge Hessen-Følgesvik, som er førstesekretær i LO, i hvert fall er enig med deg i styrking av yrkesfagene, utdannelsen, får folk til å holde seg lenger for skolen. Altså, alt dette er du enig i. Det de midler til de ansettelsene dere er på.
11: Det er helt klart at det er, og jeg det er ganske drøyt når hengrunnen går ut i aviser i dag og, og anklager LO for å ikke vilje vareta ungdommens interesse. LO er den største ungdomsorganisasjonen her i landet. Vi har 125 000 medlemmer under 30 år. Men de er i fast jobb. Nei, det er det ikke nødvendigvis. Disse ungdomene våre er alltid fra elever til studenter, de er fast jobb, de er midlertidige, de er mellom jobber, så de er i høyeste grad representative, og i egång har de mailat till oss att det är medeltidiga anställningar de önskar se mer av tvert det de är upptaget av det är ett organiserat ordentligt tryggt gott arbetsliv där de kan på liklinje med all andra planlägga och vite att de får löneslippen i posten i slutet av månaden och nästa månad och två månader efterpå inte att de ska bli skaltade och valta med av arbetsgivare som vill ha dig raskt in och ända raskt ut igen och det är det heglönorådet vatten vill framt da synes jeg de skal diskutere det, nemlig det at de ønsker å gi arbeidsgiver en helt annen posisjon når det gjelder å kunne skjalte og valte med arbeidskrafter sånn som de vil, og spesielt unge arbeidstakere, og ikke å pakke det inn i stadig nye grupper som ska kjøres fram som argument i du, en debatt om midlertidig
2: ansettelse. Men du, han refererte jo til i sentralbureau som jo, kan være veien in for uh, unge mennesker som ikke er i
11: arbeidsmarkedet. Det kan det være, og det, ja, det vel, kan okay. også det kan være sånn at dagens lovverk, når du da kommer in som midlertidig ansatt i en vikarstilling, så har du ett lovverk som gör att. etter en viss periode så får du faktisk fast ansettelse tillsvallte jag lå och jag har själv varit där brukar väldigt stor del av sina kapacitet ute på arbetsplatsen nettop på att hjälpa medlemmar som är middeltidigt anställda över i en fast jobb det gör där de med dagenslövverk mm. när regeringen får det sånn som den vill visst det får det sånn som den vill så vill mig av det verka ju vara borta för tillsvallte till att nettop kunde sörja för att de kommer i fast jobb det är det disse unga käckiga gutarna det er sånn de ha det. Og de får applaus hos arbeidsgiver. Det det de er ferdig med å skaffe seg nå.
1: Vi får også applaus av Pøbel-prosjektet i Stavanger. Det er en en institusjon som hjelper unge med å komme inn i arbeidslivet.
11: Men det var arbeidsledigheten som var poenget nå, var det ikke det? Eller har vi skiftet innfallsvinkelen her igjen? Er det ikke arbeidslede vi snakker om nå? Er det deg som har falt utenfor arbeidslivet? Eller skal vi snakke om alle ting samtidig og si at midlertidige ansettelser er svaret på alt? Jeg kan
1: svare på det. Det var arbeidsløs ungdom som var poenget nå. For, for eksempel Pøbel-prosjektet jobber jeg med, så den avbrytelsen der, den forstod jeg helt, for være helt ærlig, men Pøbel-prosjektet gjelder en veldig liten gjelder, veldig
11: spesiell gruppe, det tror jeg vi kan være enige om, det gjelder ikke arbeidsleder en gang
1: spesiell. Hvis jeg kan få lov til en å, lov til gang her, så er jeg sikker på at det blir mye mer konstruktivt, og det er jo også noe av det som er problemet når man skal diskutere arbeidsmiljøloven med Arbeiderpartiet eller med LO, det er at det blir en sånn voldsom polarisering av debatten som ikke tjener noen hens den regjeringen har foreslått noen veldig moderate endringer i arbeidsmiljøloven. Det er flere endringer. Blant annet så har vi foreslått at brudd på arbeidsmiljøloven skal straffes strengere. Midler, altså at man skal åpne for litt mer økt bruk av midler til de ansettelser er ett annet av disse forslagene. Og det må gå an å kunne diskutere dette uten å bli beskyldt for å stå på arbeidsgiverskida, at man vil ha ungdom raskt inn i arbeidslivet for så å få ungdom raskt ut igjen i arbeidslivet. Altså tror, altså, mener du, tror du virkelig jeg sitter her med et ønske om å få noen raskt ut av arbeidslivet? Tror du virkelig det? Nei, men vi visst du ikke tror det, som må du slutte å på en sånn måte. Og så får vi heller ha en konstruktiv debatt, og nå er det sånn at vi skal få inn noen høringsinspill, eller regjeringen skal få inn noen høringsinspill på dette, blant annet fra LO. Og jeg håper jo indelig at de innspillene er mer konstruktive enn det vi hører fra LO her i dag. Jeg tror att du er ute etter å
11: sanke Gud vil, først og fremst hos arbeidsgiverorganisasjonene. Og det är jo ikke tilfeldig at de spiser bløtkake og skåle i høye glass over det forslaget som nå ligger på bordet. Og det å være konstruktiv, vi behandlar dette forslaget på samme måte som vi gör alle andre forslag. Vi skal behandle det seriøst, og vi ska gi tilbakemeldinger på det. Men det er ingen tvil om at midlige... Flertidige ansettelser er noe av det vi mener den må være den dårligste medisinen for å bekjempe ungdomsledighet. Sverige har testat ut. De har en skyhøy ungdomsarbeidsledighet. De sender ungdommen sin hit til Norge for å få jobb. Så, så hvor, hvor har man det fra at dette skal løse ungdomsarbeidsledighet? Ikke engang OECD tror lenger på det, men Høyre og Venstre gjør det fortsatt.
1: Det er jo sånn at hver gang man diskuterer politik og arbeidsliv, så må venstresiden komme med Sverige som et eksempel. Jeg tror det er viktig å huske på at selv om Sverige og Norge er ganske like land, så er vi også forskjellige på en del områder. Og det går ikke an å ha en direkte sammenligning på absolutt alle arbeidslivsspørsmål man diskuterer med Sverige. Men nå er det sånn at Statistisk sentralbyrå har konkludert med at Midleridige stillinger er et springbrett til faste stillinger. Eh, vi ser at flere av de som jobber ute i tiltakssystemet er for midleridige ansettelser. Og vet du hva, jeg har snakket også med en NAV. Og da må du gjøre kort også, ja, for det står over gjøre. døra og vil inne her. Ja, jeg har snakket også med en leder på et navkontor kontor for ikke så lenge siden. Og vet du hva hun satte mig meg? Hun sa at ideologisk og politisk så er jeg imot at vi skal ha mer midleridige ansettelser. Men profesjonelt og faglig er jeg for det. Her må det gå an å være pragmatisk, også fra LOs side, for å løse utfordringene med ungdomsledighet. Profesjonelt og praktisk så må jeg si tusen takk for at dere kom, Stefan Hegglund og Pegge
2: Hesten Følsvik. Debatten om de kommunale pensjonsordningene kan tyde på at gamle folket, vi pensjonistene, har blitt grådige til det usømmelige, kanskje til det farlige. Det skriver du på Nynorsk i et innlegg i Aftenposten i dag. Jeg snakker for dårlig nynorsk til å ville knote det på radio. Pensionist og tidligere direktør i NRK Fjernsynet, Andreas Skartveit. Vi pensjonistene har blitt grådige. Hva mener du
12: med det? Ja, jeg mener at de har, vi er den som Vi er fram vekk, det, ved den pensjonistige nasjonen som har det best, og som har hatt det best i norsk historie. Og hvis du nå ser på salderingsdebatten i norske kommuner, så ser du at, at disse pensjonene til, til pensjonistene blir veldig tunge å bære, og at det går ut over barn, ungdom, infrastruktur, og det går også ut over pleietrengende. Og da reiser jeg spørsmålet, er dette klokt? Er det ikke tvertimot galt, og dessuten dumt? Og jeg vet jo, det er fordi vi er også grådige, men det er sånt det er blitt. Og at, at det er som nå tynger kommuneøkonomien. Og, og kommunene må da kutte i servicen, og dessuten så kommunen kommunene opp store lån. Lånestigningen i norske kommuner er i dag er et vekstende økonomisk problem. Og da mener jeg at vi må kunne vurdere og diskutere om ikke dette må justeres og gjøres noe med. Og det min egen pensjon jeg snakker om, bare så at det er klart.
2: Det, det forstår jeg, men, men mener du at øh, pensionister, som har bra helse, bra økonomi, vanlige pensjonister, må akseptere en reduksjon av pensjonen?
12: Ja, det kan være en en konstruktiv løsning at, at pensionisten er de som kanske nå har noe å yte til fellesskapet for skape en bedre balans i økonomien og en bedre service i kommunene.
2: For du gikk litt videre da vi snakket på telefon i dag, så sa du at du var lut, lei, suttrende, velsituerte pensjonister som ikke gjør annet enn å dra på golfturer og drikke god vin.
12: Ja, jeg sa akkurat, Nei, det med tjakk. Nei, så sa du det
2: på nynorsk dessuten.
12: Ja, ja. Men, men det er klart at altså, jeg, jeg har nå vært ute og reise selv. var ute i syden, i Italien og Spania, ja. omgitt av velstående norske pensionister, som har det bra. Og det synes jeg er bra. Jeg vil at alle skal ha det bra. Jeg er positivt, talt positivt. Men, men det må altså være justering, og det må være balansering.
2: Skal vi høre med Carly Hagen, som kanskje ikke er helt enig med dig i at pensjonene skal justeres ned, hvordan reagerte du på Andreas Gartveits artikkel i dag, Karl-Jagen?
5: Med
13: voldsom hoderysting, og særlig i, i, når han snakker nå om å få balanseøkonomien i økonomien. Norge. Norsk økonomi går med 200 miljarder minst i overhvert år. Og når han snakker om kommunepansjonene, så er det bare kommunepansjonene. Dette skyldes endrende regler fra Finansdepartementet, regjeringen og Stortinget som som har medført at kommunene må sette av mer penger til pensioner, enn det de måtte etter tidligere regler. Vi snakker jo bare om kommunepensjoner, og når han møter noen i syden, ja. Men hvis du reiser rundt i landet og møter Det minstepensjonister, så er det faktisk mange også som sliter av våre pensjoner. De offentlige pensjonene er veldig, veldig gode. Og der kan vi, vi, vi samordne de mye bedre med de private pensjonsordningene, så at det blir mer likhet. Men å, å, å snakke om at pensionister generelt har det for godt, det synes jeg er skammelig. De har jo blitt nettopp frastålet, de har betalt premien med lang tid, og i stedet så at pensjonene nå skal følge pris- og lønnsutviklingen, så rapper staten 0,75 av økningen hvert eneste år. Nei, mange pensjonister har mer god nok grund til å klage over att det offentlige ikke overholder sine forpliktelser.
2: Ingeborg Mareus Hansen, vi skal ikke snakke så mye om pensjonen og kommunepensjonen og pengene, men du har jo sagt noe om det der å gå in i den kosetilværelsen når ja, man blir pensionist, ja. som du ikke kan fordra.
14: Ja, jeg, jeg synes jo at det å, å kose seg fra du 60 til 90 år må være skrekkelig, skrekkelig. Du blir bare syk av det. Men, men altså, jeg er opptatt, jeg liker det med Andreas, at fellesskapet, fellesskapet bør vi kanske se litt på. Og vi som nå lever lengre og er sterkere og friskere enn vi noen gang har vært, vi bør jobbe mer. Det er, jeg er også i avisen i dag og skriver at folk må få gå lengre i jobb. Mm. Og det med pensjon har jeg ikke skjønt. Jeg har ikke skjønt min egen heller. Men det jeg skjønner, det er at vi kan delta mye mer fordi samfunnet blir utenfor både sunnere og riktigere hvis vi deltar sammen med de unge. Kan ikke jeg bare få spørre Skartveit om han er enig med deg? Er du enig med Morel Sansen
2: i at vi bør stå lengre i arbeid i dette landet?
12: Nei, jeg har utdraget meg offentlig om dette før. Og jeg synes hvis skal ha en fleksibel pensjonsalder, så får man ganske mange andre problemer å håndtere men, men det er jo ikke den debatten vi, vi tar nå, synes jeg litt
2: enn nå, kan ikke eller?
12: ja, ok, hva sa du nå? Nei,
2: ja, litt enn også, tenkte jeg, men du hadde lyst til å svare Karli Hagen, du kanskje?
12: Ja, altså det han skriver og snakker om, om Stortinget, regjeringen og staten som plundrer, jeg synes jeg skal snakke med finansministeren om dette for han har jo inntak i, i, i de i kretset. minste pensionisten det er ett problem. Det, og det er ikke det jeg snakker om. Altså, I omfordelingen bør det kanskje også skje sånn at det blir noe mer på de. Men veldig mange pensionister som jeg vet om har det veldig godt og, og vi, er den, vi er den lykkeligste generasjonen i historien vi fikk utdannelsen, vi fikk jobber og, og vi har altså også fått gode pensjoner
14: men, men vi er jo ikke bare den lykkeligste vi er også den sunneste og ja. den sterkeste ja. og for at de som tema før vi kom in var jo at det er unge mennesker som vi være i arbeid, ja. og da kan man jo se si at da får vi skynde oss ut i gamle da, så det er mer plass til dem, men arbeidsplassen i, både på, i bøgda, som du skriver om i dag, og på NRK eller på Kino, eller hvor det er, så blir en arbeidsplass mye mer kreativ og riktig i forhold til tiden i dag, vi som har levet en stund og har en viss erfaring, kan møte de unge med våre betraktninger. Og... Og jeg, 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 jeg... Ja, et litt øyeblikk, Hagen. Vær så god.
13: Ja, jeg vil si at jeg er veldig enig med Morjøs Hansen, og, ja, og som medlem av staten Trenioråd, når vi skal behandle det i ett møte om en stund, så kommer jeg til å være med og få en uttalelse hvor vi ska heve retten til arbeidsgivet og si opp folk når de er 70. Den skal i hvert fall heves til 75. Det synes den bør helt vekk, for ingen skal kunne sies opp utelokne på grunn av alder. Og så er jeg enig at vi skal ha en fleksibel pensjonsalder. De som har lyst til gå av tidlig og være pensjonisme og det, men de som syns at arbeidslivet faktisk er en vesentlig del av livet, som også en del gjør, vi skal ikke bli kastet ut bare på grunn av alder. Da får man ta den vanlige oppsigelsesbeskyttelsen som man har inntil man er 67 år.
2: Andreas Karteveit, ble det, nå ble det denne debatten likevel da, om ja, det...
12: alder og arbeidsliv. Ja, ja. jeg jeg ja, forsat de til shiftfte opfattting en fleibel,alds pension. Jeg alts alders, vi vil vi sskape ganske stor probleme, men mitt hud i denne debatten her er der er syn no galt, når når fly at det syden af fyde og gladde pensionister, men ikkke vatten i basenger på skolen og der ikk en blok pla i plejer og, og skolen må spynke og spare. Da mener jeg ja. bare at, at vi gjør noe dumt, og da må vi vurdere dette
13: en gang til. Og det er flott å si at jeg er helt enig med, med Skartveit. Men dette, dette, ja, dette skyldes jo en politik som har vært ført veldig lenge, og det er flere ting. Det er innsprømning av regelverket, og det er det stort sett Finansdepartementet, byråkratene som har gjort. Jeg har prøvd å få Siv-Vensen til å det. Jeg har ikke greid det ennå. Jeg skal prøve igjen. Men da må man endre systemene, fordi det Skartveit sier, det er at de offentlige pensjoner er alt for gode. Men det er mange private pensjoner som bare har folketrygden forholdet seg til. Nå får de en, noen en, en, en bedre tjenestepensjon. Men man kan ikke snakke om de offentlige pensjonene. Der er det jo først og fremst LO. Det er landsorganisasjonen og fagforbundet i når det gjelder kommunesektoren som motsetter en vær endring av den veldig gunstige offentlige pensjonsordning, tjenestepensjonsordning. Men vet du hva, nå er ikke
2: LO med oss nå, og jeg tenkte vi ikke skulle ta den vanlige diskusjonen.
13: Den en. startveien skal diskurs... gå ikke mot den sittende regjeringen.
12: Jeg har jo fått kjeft i dag, så jeg vet om dette.
13: Ja, hva har du fått kjeft for i dag?
12: For det jeg i aviser i dag.
13: Og det har du fått kjeft for, ja? Ja, ja. ja. Men Jan Davidsen gikk vel i taket, tenker
12: jeg. Nei, jeg har ikke snakket
2: med. Men i
14: stedet for å pension pensjon, ville jeg gjerne at vi skulle diskutere arbeidsliv. Ja, altså og det kan godt gjøre det. Halvannet minutt, som er den tiden vi har igjen. Det er fint for meg. Men, men det er jo, igjen er det dette med at om bassengerne skal fylles, og om det skal bli en klokere politik ikke bare på dette med pensjon da, men på å få et bygdesamfunn og et bysamfunn til å bli bedre, så kan det ikke være slik at det er bare folk som er 38 år som skal bestemme allt dette, Andreas, det må være noen som sitter rundt bordene som også tilhører den i den tredje alder. Vi skal ikke trekke stigen opp over oss etter oss og liksom bare kose oss og leve der. Vi skal være forpliktet, og veldig mange kan være det mye mer og lengre enn det de har vært før. Andreas Karteveit, har du lyst til å
2: komme tilbake til NRK på å jobbe litt?
12: Nei. Nei. <laughs> det er helt sikkert. Jeg trives veldig godt som pensjonist.
2: Og det kommer du til å fortsette? Jeg vil
12: ikke være med å som helst. Nei, men du,
2: men du vil leve med litt dårligere pension. Vet dere hva, kjære venner? Altså, denne sendingen er også slutt. Jeg må si tusen takk til Andreas Karteveit, til Ingeborg Moreus Hansen, og til Karli Hagen som var med oss på telefon ansvarlig for dagsnytt 18d dag har varit Ida Tunne Öridsland. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Sellareite. Jag heter Anne Grøssvoll och hvis allt går som jag tror så är jag på plats i morgen om 23 timmar sharp för nå.
13: podcaster på NRK.no podcast.